0: Call the police! Tell the sheriff I shot him! Move. Tell him it. He's still on the loose! Is this some kind of joke? I've been trick-or-treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut signer, on peut le tuer. tous et à tous et bienvenue dans la table de l'horreur Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu cette musique d'intro là parce qu'il y a eu l'été, c'était les vacances et tout ça, mais là c'est la rentrée. Et écoutez-moi, pour la rentrée, j'ai décidé de tester une nouvelle formule. Le podcast est très jeune, j'essaye encore de trouver ma propre formule et je pense avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle formule. Donc maintenant, on va rester sur un rythme euh, mensuel, sur la fin de mois. Et chaque fin de mois, du coup, je vais passer en revue tous les films de genre que j'ai vus durant le mois. Et je vais les aborder un par un. Et j'ai choisi de faire cette formule-là parce que je trouve que ça me permettra peut-être de ratisser plus large. Parce que avec les anciennes formules que j'ai testées, on se confinait à un sujet, on... En fait j'ai envie de parler de beaucoup de choses et je trouve que dans le fait d'aborder plusieurs films va me permettre justement de, de ratisser large dans, dans ma passion en fait dans le cinéma d'horreur. Donc euh, c'est parti pour cette première émission de cette deuxième entre guillemets année du podcast avec cette nouvelle formule. Euh, je vais commencer par faire un sommaire. Je vais vous énumérer tous les films qu'on va voir aujourd'hui, enfin qu'on va voir, dont je vais parler aujourd'hui. On va commencer par Evil Dead Rise. Euh, ensuite, on verra un court-métrage. On parlera d'un court-métrage qui s'appelle Eck. Ensuite, on va aborder euh, la suite du court-métrage. En fait, le court-métrage a engendré un long-métrage par le même réalisateur, la même forme et tout ça. Il s'appelle Skinama Rink. Et le nom en français c'est The House, donc euh, un peu moins classe. Ensuite, on repart sur un court métrage qui s'appelle Ciné Dead. Donc, oui, il y a pas mal de courts métrages dans le lot parce que je ne regarde pas que des longs métrages. Euh, le midi, des fois, au travail, j'aime bien regarder des courts métrages. Donc, euh, voilà. Quand je vous disais qu'on allait ratisser large dans cette nouvelle formule, voilà, même dans la forme des films, on va voir plusieurs choses. Ensuite, euh, nous allons voir un long métrage qui s'appelle « Butt Boy ». Donc, euh, but, euh, le « butt » derrière. Donc, uh, « butt boy ». Vous allez vite comprendre pourquoi ce film s'appelle comme ça. Et on va terminer par « Scream 6 ». Donc, c'est un beau programme pour aujourd'hui, pour cette première émission de cette saison. C'est parti et on commence avec « Evil Dead Rise ». Ça va, Frangine J'ai fait un rêve... merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais, Qu'est-ce que c'est Dani Je l'ai trouvé. Tu sais dormir Ouvre-moi la porte T'as pas l'air bien du tout, maman Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie Avant d'aborder ce premier film euh, j'ai envie de, de vous parler euh, de mon rapport avec la saga euh, Evil Dead La Cette saga-là, je pense que c'est ma saga horrifique euh, préférée, ou l'une des sagas horrifiques préférées euh, tout simplement parce qu'elle me fascine depuis que je suis tout petit. Euh, la, mon promis, la première fois que j'ai été mis face à Evil Dead, c'était quand j'étais tout petit. Euh, dans le rayon DVD de Auchan, euh, j'avais dans les mains la, bah, le DVD de Evil Dead 2. Avec euh, la jaquette, c'était avec la tête de mort et les yeux, euh, enfin, les yeux qui te regardent en fait. Et j'ai été fasciné parce que je ne savais pas du tout de quoi parler le film et je me suis imaginé pendant très longtemps que pouvait signifier cette tête de mort avec des yeux qui sont vivants. Donc le titre Evil Dead et tout ça, c'est très mystérieux. Et je crois que j'ai vu, euh, la première fois que j'ai vu un film Evil Dead, c'était Evil Dead 1, euh, c'était au collège. Je l'avais regardé sur YouTube parce qu'il était disponible sur YouTube en entier et j'avais adoré. J'avais pris une sacrée claque puis après j'ai vu pardon, Evil Dead 2 et c'était. Je, je me suis demandé qu'est-ce que je regardais, je n'ai pas compris le film sur le moment. J'ai adoré le visionnage et c'était la première fois que j'étais conf confronté à de l'horreur, mais de l'horreur au second degré qui essaye de te faire rire, de te terrifié en même temps, c'était très spécial, mais j'avais adoré, et euh, ensuite j'ai vu Evil Dead 3 que j'avais moins aimé à l'époque, euh, je vous l'avoue, je l'ai revu depuis, et j'ai plus adoré le revoir, euh, mais c'était une déception la première fois que je l'ai vu, parce qu'il part carrément, Sam Raimi pardon, j'ai même pas parlé de qui a créé cette saga, donc c'est toute la saga, la tête pensante derrière cette saga, c'est Sam Raimi, avec aussi Bruce Campbell, l'acteur principal qui a beaucoup apporté au film. Il a mis son empreinte dans les films. Euh, donc la trilogie, dans sa globalité, pour moi, c'est quelque chose de culte, vraiment culte. Qui, Peu importe tes genres préférés dans le cinéma d'horreur, t'es obligé de passer par les Evil Dead. C'est quelque chose, maintenant, c'est limite religieux dans ce cinéma. Et puis, il y a eu l'annonce d'un remake... Euh, C'était la, la fin un peu de la période euh, des années 2000 avec tous les remakes, Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux. Il y avait des bons trucs comme La colline à des yeux ou La dernière maison sur la gauche. Il y a eu de très mauvais trucs comme Mirrors ou J'en passe, J'en passe. Euh, les Freddy, Vendredi 13, euh, tout ça, ça a été remaké d'une manière horrible. Mais Evil Dead, le remake de 2013... C'est tout simplement mon film d'horreur préféré. J'avais pris une claque immense, mais immense. J'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'était un rythme de malade. Le gore, le gore en dur qu'on sentait bien, c'était magnifique. Le rythme, oh mon Dieu, le film ne s'arrête jamais. La photographie est magnifique, les musiques sont somptueuses. Les musiques, à chaque fois que je faisais un court métrage d'horreur et tout ça, on prenait les musiques de ce film-là. Donc euh, les musiques m'ont marqué, tout m'a marqué dans ce film. Et euh, après, il y a eu un long moment de silence et il y a eu la série H versus Evil Dead qui marquait le retour de Sam Raimi à la caméra, le retour de Bruce Campbell. Et c'était jubilatoire cette série. Oula, je crois que j'ai mal dit. Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ça a duré trois saisons, et franchement, c'était des courts épisodes à chaque fois, mais bordel, les trouvailles de mise en scène dans cette série, Ouah, ça passait en même temps que The Walking Dead qui était sur le déclin là, et, et putain, ça, ils ont pris une claque, The Walking Dead, quand il y a eu ah, versus Fall Dead, je vous conseille cette série qui est très drôle, très gore, très maîtrisée, de bout en bout, il n'y a pas de temps mort, l'histoire se barre en couille. c'est très, 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 très drôle. Et euh, ça revenait aux origines en plus d'Evil Dead avec les clins d'œil et tout ça. Je pensais que ça allait faire le lien avec le remake, mais non, le remake restait à part. Même dans le remake, il y a une scène post-générique qui ne sert euh, pas à grand-chose parce que ça n'a pas bougé depuis. Mais bon, on le met là comme ça. Et donc, cette saga fait un grand retour euh, cette année avec Evil Dead Rise... Euh, donc, sorti en 2023, c'est réalisé par Lee Cronin. Ok, donc euh, Lee Cronin, il avait fait euh, quelques courts métrages avant, qui étaient restés dans l'horreur. C'est un peu le même parcours que le réalisateur euh, Fed Alvarez du remake. Il s'est fait repérer avec des courts métrages et hop, on le met sur Evil Dead. Ça avait super bien marché pour euh, le remake de Evil Dead. Donc là, je me... j'étais pas inquiet euh, pour celui-là. Malheureusement, je ne l'ai pas vu en salle. Je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'à cette époque-là, j'habitais encore en campagne Du coup, pour aller au cinéma. C'était un peu relou avec le travail. Donc, je me suis rattrapé. Je l'ai vu en Blu-ray 4K. Et comment dire C'est toujours une main claque. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Enfin, on va aborder le film après une grosse intro. Alors, le film raconte les retrouvailles de deux sœurs qui ont été séparées parce qu'il y en a une des deux qui qui fait partie d'un groupe de métal, donc qui est souvent en tournée, tout ça. La, la sœur musicienne revient à la maison, il y a beaucoup de choses qui ont changé, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas très présente alors que sa sœur avait besoin d'elle. Et là, il y a un tremblement de terre dans la ville, et les enfants qui partaient chercher des pizzas dans le parking souterrain découvrent une, une pièce cachée dans le sous-sol avec un livre, le livre des morts, The Book of the Dead. Il découvre aussi des vinyles et malheureusement le prêtre qui enregistrait sur ces vinyles récite l'incantation qui va réveiller les démons et prendre possession de la mère. Donc la sœur, la, la tante du coup, va devoir protéger ses neveux et nièces. Ce film dure 1h30, un peu comme le remake. Donc première originalité dans la saga au niveau des longs métrages, je précise, ce film se passe en ville, en ville, dans un immeuble, et ça m'a beaucoup rappelé un film des années 80 qui s'appelle Démon, on va lire en français, Démon 2, qui se passait aussi dans, dans tout un immeuble. Mais là, du coup, je, je craignais en fait euh, un pas une sorte de copier-coller, mais hum, qu'on s'apercevait trop que ce film emprunterait euh, à Démon 2. Mais non, Evil Dead Rise, en fait, il a sa propre identité. Il s'inscrit dans la saga. Mais pas de manière prétentieuse en fait. Il a la même démarche un peu que le remake. Il ne veut pas trop toucher au, euh, aux films originaux. Il veut créer sa propre, euh, sa propre histoire en utilisant un peu les codes, et en les détournant un peu. En fait, il va utiliser les schémas, les codes et les aspects de la saga et s'amuser avec comme le faisait le remake en fait, le film va te surprendre, etc. Et punaise, qu'est-ce que c'est encore réussi. Cette saga, Evil Dead, jamais ne se plantera. C'est fou, j'ai adoré. Je peux lui reprocher un peu trop d'effets numériques, mais le film est tellement bien éclairé, je fais une mention spéciale au décor. Le décor de l'appartement de la famille est super bien travaillé. On, tu sens qu'il y a eu de la vie dedans et que tu chopes euh, l'appartement en, en fin de vie quoi. Euh, il est un peu en bordel, mais tu sens vraiment que c'est un déménagement et tu, ça se voit que c'est pas un décor de cinéma, genre c'est un appart quoi. Et ça permet vraiment d'ancrer les personnages dans le décor et t'y crois en fait. Y crois, t'y crois. Les acteurs, enfin et les actrices sont très 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 doués. La musique m'a moins marqué que le remake, mais était efficace. Les effets gore, quand ça arrive, ça fait mal. Et croyez-moi, personne, je dis bien personne, n'est à l'abri des démons. Dans celui-là, les démons, et eh ben, bon Dieu, qu'est-ce que c'est Ils sont encore plus psychopathes. Les Deadites, on appelle ça les Deadites dans la, dans la saga, franchement, Très réussi, très effrayant. Les maquillages sont très réussis aussi. Les voix, le mixage sonore de ce film-là est une merveille. Une merveille. Regardez-le avec un casque ou un home cinéma, mais vous allez être terrifié par le mixage sonore. Donc, c'est un film encore sans temps mort Le rythme est soutenu. Il y a une, une bonne mise en place. Pas trop longue, pas trop courte. Tu apprends à connaître chaque personnage, le film met en place plusieurs éléments via le décor, via les persos aussi et tout prend sens après, euh, tout s'enchaîne avec un rythme effréné ça va très très vite, tu vois pas le temps passer, le monstre de fin est quelque chose d'assez inédit dans la saga et il y a un Lovecraft dedans, là une bête un peu difforme et tout c'était très original, très bien fait. J'ai eu peur qu'ils en montrent un peu trop, mais non, ça allait. Ils ont montré, ils ont montré pardon, pile pour elle ce qu'il fallait. Donc Evil Dead Rise, c'est un de mes coups de coeur de l'année, niveau film d'horreur, encore avec cette saga. Franchement, sautez dessus sautez sur cette saga. Euh, je lui ai mis une note de 4,5 sur 5 sur euh, Letterboxd et euh, franchement non 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 c'est une très bonne surprise j'avais pas peur quand je suis allé le voir enfin pas peur dans le sens où je m'attendais pas à quelque chose de mauvais le film est très réussi je suis content Voilà, j'ai vu, vu mon bon Evil Dead c'est pas révolutionnaire mais ça, veut, ça ne veut pas être révolutionnaire voilà c'est tout ce que je peux dire sur Evil Dead sautez dessus vous allez voir pour Halloween qui approche c'est parfait même s'il faut avoir le coeur accroché au niveau du gore oui je vous préviens Passons au film suivant. Euh, maintenant je vais essayer de faire un tir groupé parce qu'en fait les deux prochains films sont très liés parce que c'est fait par le même réalisateur. On va parler des deux films de Kyle Edward Paul. On va commencer par son court-métrage Eck Qu'il a fait en 2020 Et c'est très spécial Donc je vais essayer de vous expliquer En quoi consistent euh, ces, ces films à lui Quelle forme ils ont Donc euh, il a décidé de faire un court-métrage, en fait, sur euh, un peu du point de vue des enfants et comment tu ressens les cauchemars. Et euh, son premier, donc le premier court-métrage, il dure 28 minutes et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui se réveille au, au milieu de la nuit et qui est un peu perturbé, euh, qui entend les, des bruits bizarres, euh, la, la, la télévision de sa mère, euh, des choses comme ça, en fait. Il entend des voix, des bruits étranges. Et tout ça, s'est mis en image d'une manière très spéciale, en fait. Et je vous préviens, si vous allez voir, c'est sur YouTube. Le, le court-métrage sur YouTube s'appelle Hek, H-E-C-K. -E c'est euh, très spécial parce qu'en fait, il fait des plans d'une qualité de type euh, VHS, donc avec beaucoup de bruit, beaucoup de grains. Euh, c'est très pixelisé. Et euh, il fait des plans, en fait. Euh, comment dire, il va faire de longs plans, des gros plans, des choses comme ça, sur des objets en fait, sur, par exemple, une petite voiture, la télévision avec un dessin animé qui passe, il va faire un plan sur un placard dans la pénombre, Le, les images sont très sombres, on est limite à la vision nocturne en fait, c'est très bleu, très caméra, un peu paranormal activity, mais en, en très pixelisé. Et en plus perturbant. Donc, euh, il utilise des gros plans très longs sur de la pénombre. Euh, par exemple, une porte entrouverte et tu vois pas l'intérieur de la pièce. Tu vois juste l'extérieur, genre le couloir avec la porte un peu ouverte. Et aussi, il va jouer avec le son. Donc, il va jouer avec une euh, distorsion du son. Et ça te crée une ambiance sonore très particulière. Même la voix, elle est... Elle est, dis, elle, est, elle est un peu... Euh, elle, elle aussi, elle a une distorsion, en fait. C'est comme si tu étais dans la tête du gamin, mais tu vois, tu es enfermé dans la tête du gamin, en fait. C'est comme il si, euh, y a un espèce d'écho qui fait que tu as l'impression d'être enfermé dans une pièce et que tu entends les voix qui sont dans une autre pièce, en fait. Ou alors comme si tu étais dans l'eau. Et c'est très, très perturbant. Et donc... Euh, es à la limite euh, c'est un peu comme un, un état de flottement mental en fait moi j'ai vraiment eu euh, l'impression de regarder euh, un, une retransmission des moments où es un peu euh, tu viens te réveiller d'un rêve et euh, tu es un peu dans un es encore un peu endormi en fait T'es dans cette euh, entre deux entre le réveil et, euh, et le sommeil. Et le film, il arrive à retransmettre ça à l'image, mais d'une manière très simple et très efficace, en fait. Et euh, tout ça, ça fait appel un peu à, à l'imaginaire de l'enfance, en fait. Il est la, cette forme de, de métrage est très en lien avec nos peurs d'enfance, en fait. La peur du noir, euh, la, voilà. En fait, c'est vraiment cauchemardesque. Euh, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des plan euh, inhabituel en fait, des très gros plans sur des objets et ça crée un malaise. Par exemple, tu vas voir un plan sur une petite voiture, au bout d'un moment avec des bruits étranges, tu seras mal à l'aise ou même euh, sur une télé en fait. Et euh, en fait, le pire, c'est qu'il insiste dessus en fait. C'est ça qui est perturbant. Euh, typiquement, tu vas voir un plan d'un placard. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Le plan est fixe. Hein. Ça dure longtemps. Tu entends des choses étranges. Et voilà, en fait, ça donne quelque chose de très effrayant. Donc, si vous avez peur du noir ou si vous aviez peur du noir, voir ce film, c'est un peu une épreuve, en fait. Et... Euh... Narrativement parlant, en fait, le film se construit petit à petit. Parce que l'histoire n'est pas explicite, tu n'as pas des dialogues, en fait. Tu n'as pas deux personnages qui se parlent l'un à l'autre. C'est très perturbant, en fait. C'est à toi de te faire l'histoire avec ce qu'il te donne, en fait. Et t'es perdu, t es perdu comme le petit garçon qui ne sait pas ce qui lui arrive, qui cherche quelque chose. Et c'est très perturbant. faut réussir, faut faire l'effort de rentrer dans cette narration c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut faire un effort c'est très spécial c'est pas commun du tout c'est la première fois perso que je vois un film comme ça et pourtant j'en ai vu des fins de footage un peu spéciaux tout ça. mais ça c'est la première fois que je vois ça ça me fait penser un peu aux terreurs nocturnes et aux documentaires euh, The Nightmare qui étaient dispo sur Netflix ce fut un moment et euh, voilà en fait c'est très spécial c'est une bonne expérience ça dure 28 minutes et pour moi, ça vaut le coup en fait de rien tester. Tester et vous allez très vite voir si vous êtes réceptif ou pas. Si au bout de 10 minutes vous êtes pas réceptif et vous faites chier devant ça, bah perdez pas votre temps et arrêtez quoi. Mais euh, si vous faites l'effort de rentrer dedans, il y a quelques moments qui peuvent vous terrifier en fait, surtout à la fin parce que ça monte crescendo quand même. En fait, le film il il a une période pour vous habituer en fait à cette forme narrative. Et une fois que tu es habitué, ça y est, il balance des trucs. Mais c'est très subtil. Il va, il va vous faire des trucs des pardon, des trucs très subtils. Ce n'est pas de l'horreur, il euh, n'y a pas de screamer, des trucs comme ça en fait. Donc je vous conseille vraiment de le voir. Et vous allez voir que c'est subtil dans le fait où euh, tu vas être à l'affût de, de chaque mouvement en fait. Parce que tu es habitué à des trucs fixes, mais à chaque fois que quelque chose va bouger, même si c'est tout petit... Hein. Et eh bah ben, là, tu es terrifié. Tu vois qu'il y a quelque chose de pas normal. Par la suite, euh, le réalisateur Calédoire Ball a adapté son court métrage en long métrage avec un film qui s'appelle Skinamarink. Donc, euh, Skinamaring, c'est euh, le nom d'une contine américaine. Par contre, en France, le film s'appelle The House. Euh, c'est un peu moins bien. Alors, le film reprend un peu la même histoire que, euh, que le court métrage. Donc, ça raconte l'histoire, enfin l'histoire entre guillemets, que deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu et les toilettes aussi, je me permets de spoiler cet élément là mais les toilettes ont disparu, bref, euh, le film dure 1h40, je vous dis ça d'entrée de jeu, ok, donc le film reprend les, les principales qualité euh, du court-métrage, donc c'est la même forme euh, de mise en scène, etc., le, le même genre de distorsion du son, même ambiance sonore, etc., avec des trucs en plus comme une voix un peu rauque de démon, etc. Mais j'ai moins apprécié le visionnage du long-métrage. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. En gros, euh, cette forme de mise en scène, c'est parfait pour un court métrage, mais pour un long métrage, c'est trop long. Je vous dis clairement, c'est trop long. La mise en place est beaucoup trop longue. C'est très bizarre, parce qu'en plus de ça, tu as des codes un peu du cinéma d'horreur un peu classique euh, qui s'immiscent en fait dans le film. Et ça fait un effet bizarre. Donc en gros, il y a des scare Il y a des jumpscares. Et je sais pas, ça fait bizarre en fait, quand tu as vu le court-métrage avant qui se suffisait à lui-même, qui était simple, enfin simple, qui était vraiment original de A à Z, et là en fait, tu as l'impression, euh, comme si tu avais Jason Boone qui était venu, il dit bon, bah tu vas mettre un jumpscare ici, un jumpscare là, et c'était dommage en fait. Euh, je trouvais que le film n'allait pas 100% dans sa démarche, et vous me direz, Peut-être c'est bien parce que sur 1h40, en fait, c'est pas possible de maintenir la même forme de mise en scène que le court-métrage. Mais je trouve ça dommage. Limite, le film aurait duré 1h, 1h10, ça aurait été nickel. Mais 40 minutes, c'est beaucoup trop long. En fait, les 30 minutes du court-métrage, c'était parfait. Le film reste effrayant. De temps en temps, tu as des, des élans d'horreur. C'est vraiment terrifiant parce que c'est de l'horreur hors champ. Tu entends des cris et même parce que les paroles que, que dit le petit garçon, la petite fille, ou même l'espèce de démon bizarre, on ne sait pas. Et il y a des moments horrifiques où... Je, je parle d'un couteau et d'un œil, mais voilà, quoi, ça peut terrifier. Ça ne m'a pas terrifié parce que j'ai été habitué euh, à, à cette forme de mise en scène. C'est très vite redondant quand tu as vu le court-métrage, c'est dommage. Je ne sais pas c'est quoi le mieux entre direct voir le long-métrage ou rester au court-métrage mais il y a des choses qui étaient un peu redondantes. Par contre, on sent qu'il a eu plus de moyens parce que la fin est beaucoup plus onirique et moins tape à l'œil, bizarrement. Elle est moins tape à l'œil que le court-métrage. Et en gros, il t'offre des sortes de tableaux oniriques très effrayants, avec, une, pareil, encore une longue mise en scène qui prend son temps d'installer une ambiance morose. Donc, je vous conseille quand même de voir ça, si vous avez kiffé le court-métrage, regardez-le vous êtes peut-être plus réceptif euh, au niveau de la lenteur que moi, parce que moi j'ai trouvé franchement la mise en place était trop longue beaucoup trop longue, en fait t'es vite pris dedans, alors euh, fallait, vu que j'ai vu le court-métrage, peut-être ça m'a paru assez lent, parce que je savais ce que le film allait m'offrir, donc euh, voilà, mais euh, il est quand même flippant, je comprends les gens qui peuvent être ter très terrifiés si vous avez encore peur du noir et tout ça, euh, comme le court-métrage, vous allez être terrifié. Et voilà ce que j'ai à dire pour euh, Skinamarink et euh, The Egg, du coup. Donc j'ai hâte de savoir ce que le réalisateur va faire par la suite. Est-ce qu'il va rester dans cette forme de mise en scène et la peaufiner, Je sais pas. Est-ce qu'il va s'attaquer à un film un peu plus classique Je sais pas. Je regarderai par curiosité parce que ça m'a l'air d'être un mec qui a pas mal d'idées, et nous on aime ça, les gens qui ont des idées de mise en scène euh, qui offrent des choses différentes. Donc voilà, je vous les conseille. Euh, Skinamarink, c'est Dispo sur Shadows et Egg sur YouTube, donc euh, voilà, si vous avez Shadows, regardez-le. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant est encore un court métrage disponible sur YouTube et fait par des Français, des Français que j'ai déjà rencontrés d'ailleurs. Et euh, le film s'appelle « Cine Dead ». Donc, vous tapez « Cine Dead » sur YouTube et vous regardez. Ça dure 25 minutes et vous allez voir ce que c'est de l'horreur fun. Bref, c'est réalisé par Thibaut Turcas. Et comment dire J'ai adoré. J'ai adoré. Euh, ça raconte l'histoire d'un photographe qui, prend, qui fait un shooting avec un appareil photo pas très normal. Et tout le monde commence un peu à se transformer en zombie dans l'appart, enfin dans l'immeuble, et ça part en cacahuète, on va dire. C'est un court-métrage, on va dire amateur, très drôle. Euh, les acteurs sont en roue libre, mais la roue libre qui fait du bien à voir, c'est très fun à regarder. Je mentionne spéciale à Anthony Darche, c'est un acteur que j'adore. Regardez les vilains, regardez Partenaires particuliers. Vous allez vous marrer. C'est des films qui sont dispo gratuitement. Euh, je crois que c'est sur le site de Any Given Film. Le film en lui-même a beaucoup de références. Il y a références à Démon, à Evil Dead, euh, des trucs comme ça. Même Insidious. Il y a même des références à Insidious. Ou alors, c'est pas voulu. Mais moi, en tout cas, j'ai vu des références à Insidious. Euh, le film est très drôle. C'est très communicatif, en fait. Parce que tu, tu, tu vois la passion. Tu vois qu'il y a... Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Même si des fois, tu te dis, mais attends, comment ils ont fait ça Parce que c'est vachement bien foutu, là. Donc, c'est un film très communicatif dans l'horreur. Dans Et c'est bien fait. Le gore est bien fait. Les acteurs jouent bien. Donc voilà, ça, ça vaut le coup. Regardez-le, c'est 25 minutes, c'est fun. Franchement, regardez-le. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai kiffé, euh, regardez ça. Voilà. Ciné Dead sur YouTube, regardez je vous en conjure. Et regardez le travail des personnes qui ont participé à ce film-là. Je sais, mention spéciale à Vincent Lecro qui fait une apparition en médecin très drôle. J'adore. Donc voilà, s'il vous plaît, regardez ce film. Rigolez. Par contre, c'est gore. Je préviens, oui, c'est gore. Voilà. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant qui est aussi un peu what the fuck. Hein. Vous allez voir, là, c'est un peu... Vous avez demandé pourquoi je regarde des films comme ça Je vais essayer de vous expliquer. Le film suivant s'appelle Butt Boy. Donc, Butt B U D T Boy. So, what do you do Detective. You look like every detective ever. Oh, yes. How He's got the greasy hair and the, uh, the earrings. <laughs> so It looks good. You look good. What about you? Work. What do you do? Potential tragedy strikes Critica County today as law enforcement have yet to make any headway on the missing child that vanished from Kathman Park this morning. So you're asking me to go off this theory you got about a white married male who happens to be a father living in the suburbs of Criticate County, who also happens to be your AA sponsor, has been secretly running around, cramming objects, animals, and children up his ass. Then he somehow digests them. And he does this in sprees. Almost in serial killer fashion. Is that about it? Uh-huh. Je vous raconte l'histoire. Je vous raconte juste l'histoire comme ça. Le détective Fox aime le travail et l'alcool. Après être allé aux alcooliques anonymes, son parrain Chip devient le principal suspect dans son enquête sur un enfant disparu. Fox commence à croire que les gens disparaissent dans les fesses de Chip. Voilà. <rire> voilà, voilà le pitch de base. C'est réalisé par Tyler Kornack. Euh, Tyler Kornack qui joue le rôle de, euh, de Chip, donc le tueur euh, qui aspire les gens par son cul. Euh, comment dire Alors, c'est un film très surprenant. Donc, je vous ai raconté l'histoire et vous vous dites, mais what, c'est quoi ce film Et en fait, c'est du what the fuck, mais du what the fuck Sincère, c'est assumé et c'est soigné. Tout est soigné dans ce film-là. L'écriture, la musique, l'acting, la photo, tout est fait avec du sérieux. Et ça marche parce que je vous jure que le, quand le film commence, tu es à fond dedans, tu es vraiment à fond dedans. Tu suis l'enquête du, du, du flic Fox, tu as envie qu'il arrête Chip, mais Chip, il est un peu touchant parce qu'il a un peu une vie de merde. Donc euh, tu vois tu es pris entre un, un, un entre deux mais en fait le film est traité avec un sérieux et, et avec une sincérité tellement bien foutue et bah tu crois quoi tu crois au film et, et tu kiffes le visionnage euh, donc voilà je vous conseille Bad Boy j'ai découvert ça sur Shadows c'est fou on voit pas de film comme ça c'est très original un, un pitch comme ça et franchement ça vaut le coup ça vaut le coup je vous jure je vous jure que c'est pas mauvais. Et, et voilà. Quoi. Je, je, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai pas envie de décrire certaines scènes. J'ai envie que vous découvriez comment tu peux mettre en scène une histoire comme ça. C'est du premier degré en plus. Donc euh, c'est très surprenant. Mais tu t'habitues très vite au ton du film. C'est une ambiance années 90. C'est un peu comme euh, les films, euh, les films euh, de flics un peu noirs à la Seven et des trucs comme ça. Donc. C'est très surprenant, mais tu rentres dedans. et Ça, c'est cool. J'ai adoré le visage de ce film. Je suis resté en haleine jusqu'au bout. La résolution finale, <rire> par contre, pour le coup, est très drôle. Donc, euh, je vous conseille, Bud Boy. Euh, J'ai remarqué que plus j'avance dans l'émission, et moins je prends de temps sur les films. C'est bizarre. Non, mais là, ce n'est pas un, un film non plus. Euh, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Mais c'est très fun à voir. Donc voilà, je, je vous rassure, c'est pas gore, c'est pas, voilà, c'est très sobre dans le gore, euh, c'est pas humour pipi caca non plus, c'est vraiment, je, quand je vous dis que c'est fait avec sérieux, c'est fait avec sérieux. Donc voilà, et en plus, chose très bien, le film commence un peu avec l'origine story du vilain, parce que, c'est un mélange un peu de film de policier avec un peu de chouïa de film de super-héros. C'est très, <rire> très spécial. Bon bref, je vous gâche pas la surprise. Je vous laisse découvrir le film si vous voulez le voir. Donc, euh, si vous n'êtes pas abonné à Shadow, je pense que le film, on peut le louer sur n'importe quelle plateforme de VOD, Prime Video, euh, Apple TV, etc. Donc, je vous conseille de le voir. Voilà on passe au film suivant, ce sera le dernier de ce podcast. Voilà, allez, tout de suite, maintenant, tout de suite. Allez, j'arrête de dire ça, maintenant. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gail. Ah Moi je suis différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater. tu vas prendre cher, connard Alors, vous allez voir que je suis quelqu'un de très organisé parce qu'on a commencé cette émission avec une des sagas horrifiques les plus connues. Et on va terminer cette émission avec une autre saga, l'une des plus connues du cinéma d'horreur. On va parler de Scream 6. Donc. Comme pour Evil Dead, je vais un peu vous expliquer mon rapport avec Scream. Donc euh, Scream, le premier, c'est réalisé par Wes Craven. Wes Craven, tout comme Sam Raimi, c'est un des maîtres de l'horreur, un de mes réalisateurs préférés. J'ai pratiquement vu tous ses films et j'ai pratiquement tout adoré. Franchement, ils sont rares les mauvais films de Wes Craven. Hein. Genre La Colline Des Yeux deux, c'était pas ouf, voilà, je peux vous le dire. Mais du coup, euh, le premier Scream pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce film. Putain, le premier scream. Oh, oh là 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 là. là. c'est c'est tout ce qu'on peut aimer dans le cinéma de Wes Craven, un peu subversif. Il l'avait déjà fait. C'est sorti avant ou après Freddy sort de la nuit. Je crois que Freddy sort de la nuit, c'est sorti après, je crois. Non, avant, avant. J'arrête de dire des bêtises. Donc euh, un peu la mise en abyme, euh, il casse un peu le quatrième mur. Le premier scream, c'était très révolutionnaire pour l'époque. Il avait relancé la mode du slasher. C'est un film culte, voilà. Et même si vous n'aimez pas trop le cinéma d'horreur, je vous conseille de voir Scream parce que c'est un film qui s'amuse avec les codes du cinéma d'horreur en fait. C'est très bien, c'est très ludique. Et euh, donc après, il y a eu Scream 2. Scream 2, faudrait que je le revoie, mais j'avais pas trop. C'est pas que j'avais pas aimé, mais voilà, je l'ai regardé. Voilà, j'ai regardé Scream 2. Scream 3, je me suis un peu ennuyé devant Scream 4. J'adore Scream 4. J'adore vraiment ce film là. Il était sorti pendant la vibes euh, des remakes et aussi de l'explosion du fan footage. Et Scream 4 joue avec ça. Et c'est toujours réalisé par Wes Craven. Les quatre premiers Screams sont réalisés par Wes Craven. Et euh, tu sens la maîtrise du bonhomme. quoi. Alors qu'en 2011, euh, je crois que c'est 2010 ou 2011, je ne sais plus. Et ça tenait encore la route. Voilà, c'est un de mes préférés, Scream 4. Après, il y a eu Scream tout court. Scream tout court, en fait, euh, c'est sc Scream 5, mais il s'appelle juste Scream, c'était une sorte de reboot, euh, je ne sais plus comment il... Requel, voilà. Requel, c'est qu'en fait, tu fais une sorte de reboot, mais qui est aussi une sequel, parce que qu'il tient en compte euh, la saga d'avant. Et euh, en fait, Scream 5, ce qui était le plus réussi, c'était la mise en abîme, en fait. Donc, Par contre, Wes Craven étant décédé, ces deux réalisateurs qui ont pris le, la, le pas sur la réalisation. C'est Matt Bettinelli Olpin et Tyler Gillette. Je ne sais pas si on dit Gillette, 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 aucune idée. C'est un duo de réalisateurs que j'aime pas mal qui ont réalisé euh, Wedding Nightmare et VHS. Euh, je crois qu'ils ont fait d'autres trucs. Ils ont fait aussi euh, six, 666 World. Oh putain euh, la Route 666 Ils ont aussi, aussi fait Malheureusement The Baby Un fan footage vraiment mais pourri C'était naze 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 Mais le reste de leur filmographie Est vraiment très cool Donc euh, j'étais pas inquiet pour Scream, 6, euh, Scream 5 pardon. Et Scream 5 En fait il était efficace C'était un film très efficace En fait il jouait beaucoup avec cette mise en abîme En fait il se moquait pas, Non c'est pas qu'il se moquait Mais en gros il expliquait bien son concept de recall en fait, Reboot, Sequel. Et c'était bien foutu. Les nouveaux arrivants, les nouveaux personnages étaient bien écrits, même si c'était, euh, comment dire, c'était le B.A.B. quoi, des persos. Ça cassait pas trois pattes à un canard. Donc, euh, dans Scream 5 aussi, ça marquait, euh, parce que comme c'était un Rick entre guillemets, t'avais le cast original qui revenait, donc t'avais Niamh Campbell, Courtney Cox et David Arquette, et c'était réussi leur comeback, c'était réussi. Donc Scream 5 c'était un film aussi, euh, c'était très fun à voir, parce que les refs et tout ça, c'était très fun à voir, très ludique comme le premier Scream un peu, et euh, c'était cool, c'était cool. Ça arrivait pas, la cheville de Wes Craven niveau mise en scène, mais tu prenais plaisir à voir Scream 5 même pas un an après, arrive Scream 6, donc cette année en 2023. Comme euh, entre Scream et Scream 2, je crois qu'il n'y a même pas eu un an entre les deux, pareil. Donc cette fois, pour la première fois de la saga, tout comme Evil Dead, le film se passe à New York, plus à Woodsboro parce que tous les autres films se passaient à Woodsboro, sauf celui-là, c'est à New York. Et comment dire, la scène d'intro qui te place... Euh, qui te met en scène vraiment euh, le but d'un scream à New York est dantesque. J'ai adoré la scène d'intro, elle est complètement folle et j'ai pas envie de spoiler, mais en gros, le film te surprend dès les premières minutes. Il te fait un truc, tu dis wow, ok, c'était jamais arrivé dans la saga, mais parce qu'il y a un mais, dommage que le film ne continue pas dans cette logique. Il met en place quelque chose, t'es sur le cul. Mais 5 minutes après, bim, on retombe dans le Scream classique. Ce n'est pas pour nous déplaire parce que comme Scream 5, tu as encore ce côté mise en abîme qui est plaisant mais redondant. Malheureusement, il repique encore des trucs de Scream 5, donc c'est plaisant à voir. Mais tu dis, ah, faites autre chose quand même parce qu'il y a de la redite dans ce que vous nous dites là. Voilà, redite, dites. Voilà, je fais des jeux de mots tout seul, mais ce n'est même pas des jeux de mots. Bref, je, je, je suis en train de partir en live. Je commence à fatiguer. Ouh Au niveau du décor de New York, parce que oui, là, on est à New York. Par moments, ça se sent qu'ils exploitent bien le côté New York avec la scène du métro. Même si des fois, tu dis que c'est un peu tiré par les cheveux. Genre, euh, genre les gars, les gens autour de vous, vous réagissez, vous réagissez pas. Bref. C'est justifié par un plan dans le film et bon, tu dis que c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais par contre, il y a une course-poursuite entre deux immeubles où les personnages doivent passer d'un immeuble à l'autre. Là, c'était réussi. Là, c'était du scrim dans New York. J'avais kiffé. Malheureusement, il y a quelques mauvais points aussi. Il y a une scène où tu as Ghostface qui utilise une arme, mais ça ne revient pas. Et c'est dommage. Il utilise une fois un fusil à pompe. Et il l'utilise mal, et en gros, il tire dans quelqu'un, mais c'est hors champ, donc on n'a pas trop de violence et tout ça. Malheureusement, pour ce moment-là, c'est un mauvais point qui m'a un peu déçu. Euh, mais New York, dans l'ensemble, ça passe, voilà. C'est justifié, enfin c'est justifié, c'est incorporé dans la mise en scène. Ça aurait pu être plus utilisé, mais voilà. On peut se, se contenter de ce qu'ils nous ont fait. Alors, Scream aussi, c'est des films très gore. Et est-ce que ce film est gore Oui. Oui, oui, oui. Mais, euh, comment dire, je trouve qu'ils auraient pu plus insister, euh, plus, Ah, comment dire, il y a beaucoup trop de hors-champ des fois. Il y a des meurtres hors-champ, il y a des, des, des mises à mort hors-champ. C'est dommage. Mais des fois, le film est très viscéral dans le sens où... Il y a des gens qui prennent très cher à se prendre des, beaucoup de coups de couteau et tu le vois. Il y a même qui se prennent des coups de couteau là où tu n'aimerais pas recevoir un coup de couteau. Je vais pas spoiler, je vous laisse la surprise. Mais je trouve que ce Scream possède un gros point noir, c'est que la révélation finale sur l'identité des tueurs est ultra décevante. En fait, je pensais que le film allait nous emmener euh, vers quelque chose qu'aucun Scream n'avait fait jusqu'à présent et j'ai pas envie de, de spoiler, comment je peux faire sans trop spoiler Bon allez je vais spoiler un peu, en gros euh, euh, je vais mettre un timecode jusqu'au moment où je spoil plus dans la description du podcast donc à partir de maintenant je vais spoiler, c'est parti le tueur enfin les tueurs ont un lien avec le tueur de Scream 5 et j'ai trouvé ça mais nul, nul, nul nul, nul ils ont loupé une opportunité parce que dès la scène d'intro, on voit le visage du tueur. Genre Ghostface tue quelqu'un et BIM Le mec enlève son masque et c'est un des acteurs de, de uh, The Grand Budapest Hotel. Celui qui joue Flash en Spider-Man, les derniers Spider-Man. Bref. Et là, tu te dis, wow Ok, dès le début, je sais qui est le tueur. Et euh, donc, euh, cette scène d'intro, c'est pour ça que je la trouve folle. quoi. Il place quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et après, tu suis le tueur jusqu'à lui Il, il croisent même les personnages principaux, ils se connaissent et tout ça. Et tu dis « Waouh, ça va être trop bien On va suivre le tueur !» Sauf que non. En fait, euh, le film te rappelle à l'ordre et ce gars-là se fait tuer par les, les vrais tueurs des films, quoi, en fait. du film. Pardon. Et à la fin, tu découvres que c'est la famille du tueur de Scream 5. Et c'est dommage, c'est dommage parce que le film te met en place une sorte de musée à tous les anciens scrim et tout ça. Et moi, je pensais qu'ils allaient partir dans une espèce de... F... En fait, ça parle de la fanbase. Tout le film te parle de tous les, la... les fans toxiques, en fait, les réseaux sociaux avec les gens très toxiques sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ça y est, on va partir sur une espèce de, de fanbase complètement tordue de, des événements de scrim qui, qui sont complètement fans de Scream, et qui tu vas tomber sur une armée de Ghostface en fait, mais c'est des gens anonymes, quoi tu sais pas qui c'est, et tu vois les personnages dépassés par ça, parce que les tueurs n'ont aucun lien avec eux, donc ça aurait été trop bien, trop trop bien, mais non, le film veut absolument que les tueurs soient trois, et que ce soit la famille de l'ancien tueur, sérieux, quand j'ai vu ça, puis la révélation la mise en scène de cette révélation tu as l'impression que c'est le retournement de situation du siècle mais c'est naze c'est naze franchement c'est naze en fait le film te, te tend quelque chose tu te dis putain ça va être trop bien et tu te tu finis avec ça grosse 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 déception et les tueurs je trouve qu'ils n'avaient pas de charisme enfin je sais pas ça ça matchait pas donc voilà j'ai trouvé le climax vraiment dommage le film est en place, toujours dans la continuité euh, de l'opus précédent, la relation entre les deux sœurs est plutôt cool. Voilà, c'est pas neuneux. c'est cool, c'est bien fait. Et j'ai bien aimé parce que tu t'attaches beaucoup aux survivants de Scream 5, en fait. C'est vraiment cool, tu t'attaches beaucoup à ce groupe de personnages et les acteurs sont très bons, donc ça c'est cool. Et... Euh, et tu ressens un peu la même euh, empathie que tu avais euh, par rapport aux au personnages d'origine de Scream, donc euh, ça c'est cool. Ils ont plutôt réussi sur ce côté-là, mais encore le, le climax et le gros point noir du film. C'est dommage, c'est dommage. Donc euh, je sais pas ce qu'ils peuvent faire par la suite, mais euh, c'est très redondant. Le, le, la mise en abîme est plaisante, mais redondante. Donc j'espère qu'ils vont essayer d'être plus original sur la suite. Parce que c'est sûr qu'il y aura un Scream 7, c'est sûr et certain. Même, alors ça c'est cool, la fin de Scream 6 n'est pas très ouverte. Genre, l'histoire est bien conclue. On, on ne s'arrête pas sur une fin ouverte où genre là le film se suffit à lui-même. Il peut conclure la saga s'il le veut. Mais tu sens quand même qu'il y aura une suite. Bref. C'est toujours inférieur à Wes Craven, mais ça n'a pas la prétention d'atteindre le niveau de Wes Craven encore. Donc voilà, c'est comme Evil Dead en vrai. Même si je préfère les derniers Evil Dead que Scream 6. Donc euh, voilà. Je vous conseille quand même de le voir parce que ça reste un slasher fun. De tous les derniers slashers qui sont sortis, franchement, et les deux derniers Scream, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les films de Christopher London. Putain, un Scream de Christopher London, ce serait vraiment bien. Alors, Christopher London, c'est celui qui a fait euh, les Happy Birthday et Freaky. J'aimerais bien savoir ce qu'il pourrait faire avec la saga si les deux réalisateurs euh, actuels de Scream lâchent le morceau. Mais s'il reste, ça ne me gênerait pas. Mais les gars, s'il vous plaît, faites quelque chose de plus original par rapport à la mise en abîme. Voilà, là, vous avez, euh, vous avez un peu tapoté du pied avec les deux Screams de la Elevated Horror, de tous les trucs genre Rickwell et tout ça, de toute la tendance actuelle. Faites quelque chose d'autre, je sais pas, mais en ce moment, il y a beaucoup du truc de multivers et tout ça. Donc, euh, je sais pas. Faites ce que vous voulez, mais bref, il faut trouver quelque chose d'autre pour Scream 7. Eh bah écoutez, euh, c'était le dernier film euh, de cette émission. Donc, euh, voilà, c'est la fin euh, de cette émission de septembre. Voilà tous les films que j'ai vus ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire des retours, euh, que ce soit sur Insta, euh, faire des commentaires, je sais. Vous pouvez noter le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Le, le podcast est disponible partout. N'hésitez pas à faire des retours, même sur YouTube. Il y a une partie commentaire sur YouTube. Parce que maintenant, je les mets en ligne sur YouTube, les, les émissions. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez savoir euh, l'actualité du podcast, ne pas rater les émissions, etc. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Et surtout, maintenant, nouvelle nouveauté. Je me suis créé un compte euh, Letterboxd, donc euh, vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Euh, je mettrai un lien aussi dans la description du podcast. Euh, des fois, je fais des critiques de films euh, ou alors vous voulez voir, pas forcément des films d'horreur, hein, mais voilà, si vous voulez me suivre, voir les films que je regarde euh, et les avis que j'ai. Dernièrement, j'ai critiqué The Whale de Darren Arzonoz... Oula, Aaron... Voilà, bref, le mec <rire> qui a fait Black Swan et Mother... J'ai aussi critiqué euh, Astérix et l'Empire du Milieu. Hein Allez voir. Bref, je vous dis à la prochaine, au mois prochain, en octobre, pour Halloween. Allez, prenez soin de vous, regardez des films d'horreur, mais flippez pas trop. On se retrouve au mois d'octobre pour la prochaine table de l'horreur. Allez, ciao tout le monde.